0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. O hoje é menopausa e atividade física. Eu trouxe esse assunto para nós conversarmos porque eu considero que a atividade física nessa fase da vida da mulher é extremamente importante. É, preciso entender que nessa fase a mulher tem um aumento do risco de doenças cardiovasculares, aumento do risco de osteoporose, aumento do risco de sarcopenia, que é a perda da força muscular e função muscular. E tudo isso traz bastante consequência para a vida da mulher em relação à sua saúde. E uh, o exercício físico, a atividade física é muito importante na prevenção... Uh, dessas doenças, uh, então uh, é importante que a mulher entenda esses benefícios e também tenha uh, noção de como ela deve fazer esses exercícios, qual é o melhor exercício para ela fazer nesse período, qual a frequência, qual a intensidade, quais os cuidados que ela deve ter para iniciar ou no momento em que ela faz esses exercícios, uh, e para isso eu trouxe a, a doutora Natália Tavares Gomes, que é uma colega uh, muito especial, uh, já nos conhecemos há um bom tempo, ela é médica, ginecologista, ela, depois da residência médica, ela fez especialidade em medicina esportiva e hoje faz parte do grupo de ginecologia do esporte da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado por ter aceito aqui o convite e poder participar com a gente nesse podcast, doutora Natália, e espero que a gente consiga aí fazer um, ter uma boa conversa e esclarecer todos esses pontos em relação à atividade física para as mulheres.
1: Bom, eu que agradeço o convite.
0: Bom, então, Natália, como eu falei uh, aí nessa minha breve introdução, uh, a atividade física ela realmente é importante, né, para a mulher nessa fase da vida e, e traz uma série de benefícios. Eu queria que você comentasse um pouquinho uh, o que, que você considera aí uh, os benefícios que o exercício físico pode trazer para essas mulheres.
1: Bom, é, primeiramente eu queria né, falar que o, o exercício físico ele traz inúmeros benefícios para a saúde tanto física é, quanto psíquica de todas as pessoas em qualquer idade. Mas, é, sinceramente, eu acredito que não existe nenhum período da vida que ele traga tanta, seja tão importante quanto nessa fase uh, em que essa mulher se encontra, que é, é da terceira idade, ou ela está na terceira idade ou vai é, chegar nela. Então, dentre os benefícios do exercício, eu posso citar é, a melhora na função cardiopulmonar, é, melhora no controle da glicemia, é, melhora no perfil lipídico, é, que nessa fase tem uma tendência do aumento né, do colesterol total e, e aumento do LDL, que é tido como né, colesterol ruim, e diminuição também do HDL. Então, a, o exercício, ele faz com que tenha uma melhora nessa, nesse padrão. Então, acaba a, a, auxiliando né, na, na prevenção da, da aterosclerose. É, além disso, ele tem um efeito positivo sobre a, a massa óssea e a massa muscular. Que pelo envelhecimento e também pela diminuição da produção do, do estrogênio que acontece... Na fase na, nessa fase nas mulheres na menopausa é, o estrogênio com a diminuição dessa produção é, ele acaba perdendo, a mulher acaba perdendo um, um, o papel dele que é de protetor ósseo então o exercício ele auxilia tanto na prevenção quanto no tratamento da osteoporose e além disso evita a perda a, importante da massa muscular que começa a partir dos 40 anos gradualmente, mas que a partir dos 65 esse declínio é mais rápido. Uhum. Uh, então, ele diminui o risco de hipertensão por, pelo efeito sobre o sistema cardiovascular e também tem um efeito muito importante sobre a função imune. Né? Isso comprovado cientificamente. Certo, é, eu vi que ex... você
0: post... há pouco tempo você colocou um post falando exatamente em atividade física e benefícios de diminuição no risco de câncer, né? Muito interessante.
1: Exato, é, exato. Então, assim, o exercício físico moderado, ele tem estudos é, mostrando que ele diminui o risco de desenvolvimento de uh, sete tipos de câncer, e entre eles uh, o de endométrio, né, que é o, o de útero, e o de mama também.
0: Certo. Então, então... Bom, é, eu Exatamente, eu vou nessa sua linha, eu considero que realmente nessa fase a mulher com o hipoestrogenismo, com a perda de produção hormonal, ela tem um impacto muito importante aí em acúmulo de gordura, principalmente uma gordura central né, na barriga, que é uma gordura metabolicamente ruim, então ela tem aumento de colesterol. Uh, essa gordura, esse acúmulo de gordura e, às vezes, o sobrepeso e a obesidade também aumenta o risco de intolerância ao açúcar, com resistência à insulina, uh, isso vai também, aumenta com uh, a obesidade, todo aí o distúrbio metabólico, o risco de aumento de pressão arterial e tudo isso daí leva, no, no, no médio e longo prazo, o aumento da, da aterosclerose, que é o acúmulo de gordura no vaso e ao infarto e derrame, que é. são a principal causa de morte nas mulheres. Também tem impacto em tecido ósseo, tecido muscular e a diminuição de ambos, uh, da massa, tanto da, do osso como da musculatura, aumenta o risco de osteoporose. Então, uh, e o exercício, como você falou, tem uma questão muito importante aí para diminuir esse risco, quer dizer, tem impacto positivo no colesterol, impacto positivo... Uh, na diminuição do ganho de gordura, impacto positivo na prevenção de massa óssea e massa muscular. Então, realmente ele é um aliado aí para qualquer médico e como uma estratégia terapêutica e também para a saúde das mulheres que fazem atividade física aí de maneira regular. É. Então, Exatamente. eu acho que é...
1: ele é prevenção de várias doenças crônicas,
0: doenças... né? Perfeito. É. Perfeito. É, e também tem a questão uh, do dia-a-dia, -dia, né, do desempenho uh, diário, da, como a pessoa fica mais ativa, ela tem mais disposição para realizar suas atividades. Também o um aspecto psicológico que você falou no começo, eu acho que é interessante você falar dos benefícios da atividade nisso daí. É,
1: a, o exercício ele, ele, em si, ele, durante o exercício, há uma liberação de algumas substâncias e entre elas a, as endorfinas, né, que são tidas como hormônio do, do bem-estar. Então, a, foi demonstrado que pessoas que são moderadamente ativas, elas têm um, um menor risco de sofrer de doenças é, Uh, mentais, né? Então tem uma pessoas que exer se exercitam, tem um melhor autoestima, o uh, um menor nível de ansiedade, menor risco de depressão, tem uma melhor uh, qualidade de vida também. Então lembrar que que na fase da pós-menopausa, ela a mulher ela pode sofrer algumas alterações nít nítidas, né? Tanto uhum. físicas como comportamentais. Então, uhum. como a mudança de humor, insônia, é, alteração de memória. Então, o exercício ele vem para amenizar e melhorar esses sintomas presentes vezes, nessa esses fase.
0: Sintomas, às vezes, esses sintomas são os que mais têm impacto né, na qualidade de vida dessas mulheres. Então, sim, realmente, sim. Uh, além dela fazer algum tratamento específico para isso, fazer atividade física, com certeza, é também pode é um ser um, aliado, um auxílio. É. Isso, é. perfeito. Bom, mas uh, sempre há essa recomendação de maneira geral, até um bom, uma coisa de um bom senso aí, fazer atividade física. Mas eu vejo que há muita dificuldade às vezes uh, para as mulheres entenderem bom, tá, preciso fazer mas qual é uh, a recomendação, assim, qual o melhor exercício para ser feito, todos os exercícios são iguais, existe algum, alguma diferença em relação ao tipo de exercício, uh, e também aí a gente pode entrar numa discussão em, em termos de intensidade, frequência, que eu tô, acho que tudo isso é importante para a mulher uh, conseguir ter esse entendimento e saber como ela deve se comportar. É, é. Então, assim,
1: a, enfim, a, tem, existem alguns tipos de exercício. Então, a gente pode classificar como o exercício aeróbico, a, o aeróbio, né, que é aquele onde tem um consumo maior de oxigênio, então tem um aumento da frequência cardíaca. Então, os tipos de exercício aeróbico, é, o aeróbio, são, por exemplo, a corrida, é, o, a jogar futebol... A, a, ao pedalar ou mesmo a natação então certo. são alguns tipos de exercício aeróbio
0: Certo. É, então, um exercício... então é um exercício em que ele tem uma aceleração cardíaca mais importante, maior. com um consumo Exatamente. maior de, 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 de oxigênio isso caracteriza isso. esses exercícios tá? e esses a função exercícios. dele é melhorar, é melhorar o desempenho
1: cardiorrespiratório, cardio né? cardiovascular então Perfeito. é excelente o ideal é o quê? Uh, sempre aliar o exercício, o aeróbio uh, com o exercício resistido, que é aquele que é, é de força, né, por exemplo, a musculação. E, tá, que seria o um outro tipo de exercício, que seria... Esse é um outro, meio... é, exatamente. Exercício então, resistido, o exercício... tá. Isso, resistido. Uhum. Então, tem os tipos de exercício. Então, o aeróbio, o exercício resistido, que é de força, por exemplo, a musculação, é, tem exercícios de equilíbrio, e flexibilidade, né, então o ideal é que englobe todos eles, todos esses tipos uhum. no, ao longo da semana, então a recomendação é que a pessoa faça exercício físico, né, atividade física em 150 minutos uh, por semana de uhum. exercício moderado, né, uh, ou a 75 minutos por semana de exercício vigoroso. Então, essa é a recomendação.
0: Certo. Então, tá? quer dizer, ela então, precisa fazer exercícios variados, né? Esses três exatamente, que nós falamos. Ser... Uh, o cardiovascular, o resistido e o, o, e o de uh, equilíbrio que você falou. E eles devem ser divididos aí em 150 minutos por semana, quando feitos de maneira moderada. Isso dá mais ou menos o quê? É...
1: É, então, por exemplo, é, o ideal é que se faça, além do, do exercício aeróbio, que é 150 minutos, uh, o exercício uh, resistido. Então, daria de três, a, por exemplo, três a cinco vezes na semana é, uhum. de exercício aeróbio. Então, de 30 minutos de duração, o um mínimo de, de, de 20, o ideal. E uhum. pelo menos duas vezes por semana de, de exercício resistido, né? Normalmente, inclui, isso já inclui nos treinos... Uhum. Uh, o exercício de flexibilidade e equilíbrio, né, pelo menos duas certo. vezes na semana.
0: Então, né? por exemplo, uh, se ela fizer cinco vezes na semana a atividade física, que dá esses 150 minutos, se ela fizer três dias de exercício cardiovascular e dois de musculação e equilíbrio, uh, ela... Excelente. É um... é. Tá muito bom, entendi. Sim, tá. sim, sim. Perfeito.
1: Então, assim, é, apesar de a recomendação ser essa, né, de, 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 de 150 minutos de atividade moderada ou 75 de atividade vigorosa, já tem evidências de que só é, pela pessoa sair, da pessoa sair do sedentarismo, já faz com que tenha uma diminuição da mortalidade geral e cardiovascular.
0: Entendi. Então, então aquela aquela coisa que o, o, um, pouco é, o, isso, um pouco é melhor que nada é realmente uma nada. verdade. É uma
1: verdade, é uma verdade <risos> comprovada, tá certo? Sim, sim.
0: É, tá. Bom, tá ótimo. Eu acho que deu para entender muito bem os tipos de exercício e a quantidade que deve ser feita. Agora, eu queria pôr uma questão aqui, doutora Natália, assim, imaginar que aquela mulher que é sedentária, nunca fez nenhuma atividade física e se propôs a iniciar. Como que deve ser o comportamento dessa mulher em relação a se ela precisa fazer algum exame prévio antes de iniciar essa atividade para não ter nenhum risco e mesmo antes de começar, no dia que ela vai fazer a atividade física, ela precisa fazer algum alongamento, alguma preparação prévia, Uh, para ela começar a fazer o exercício?
1: Bom, a recomendação é que para adultos, independente do sexo nessa faixa etária, né, então a, acima dos, dos 40 anos, uh, que uh. essa mulher uh, faça pelo menos, um, é mandatório um eletrocardiograma e, tá. se possível, um teste de esforço, que o mais usado é o teste ergométrico, que é o da esteira. Né? Isso para avaliação tanto de arritmia cardíaca, é, quanto alterações sugestivas de a, isquemia que possam levar aumento do risco de infarto, né? do miocárdio. Então, além do, do teste de esforço, também avaliar nível, nível de aptidão né? é, física.
0: Entendi. Né? E, e poder ajudar alguém, algum educador a ver qual é o, qual é o nível de... de... De
1: aptidão, é, né? Que ela então, tá
0: para fazer atividade, entendi.
1: É, exatamente. Uh, o nível, o, o início do, do exercício, ele não deve ser adiado, uh, especialmente em mulheres, se tratando de mulheres saudáveis, por não conseguir uh, fazer esses exames naquele momento. Então, o importante é iniciar um exercício leve a moderado. Isso, a princípio, não tem contraindicação mas o ideal uhum. é que se faça, né, o, o, o exercício, ele, o ideal é que seja iniciado de forma gradual, principalmente nas sedentárias, uhum. e atingindo um, um nível, né, o tempo mínimo de, de, de duração, aí sim aumentar a intensidade.
0: Entendi. Então, é, bom, primeiro, eu acho que é importante essa mensagem, quer dizer, é, import, é recomendado ela fazer essa avaliação cardíaca, né, com o eletro, cardiograma, com, e com o teste ergométrico. Agora, não é um impeditivo para aquelas mulheres, obviamente, saudáveis, começarem a fazer atividade física.
1: Não? Né? não. Tá,
0: tá. Bom, aí aquela paciente, ela vai uh, começar a fazer atividade física, e a gente, e você falou, olha, tem que fazer 150 de exercício moderado, mas ela não precisa logo no primeiro dia já, na primeira semana já fazer 150 minutos na semana. Ela vai começando de maneira gradual até conseguir uh, fazer esse, esse tempo né, de 150, aí depois que ela começa a mexer na intensidade e forçar um pouquinho isso, essa atividade.
1: Exatamente. Ah, então, perfeito. assim, a, o, em relação à monitorização, né que às vezes é, tem muitas dúvidas em relação a isso, então, Uh, o exame que melhor avalia é, é o teste de esforço. Mas na impossibilidade dele, a, a, pode ser usado a frequência cardíaca máxima, né? Então, existem várias fórmulas para se calcular, né? A que tá. é mais usada é aquela que uh, calcula, a, a, o né, subtrai de 220 a idade. Então, por exemplo, uma mulher de 50 anos, uh, nesse cálculo você subtrai dos 220 os uh, uhum. 50, né? Então tá. ficaria uma frequência cardíaca máxima de 170,
0: uh, Cent... set... né? Tá. 170 é o, ela, o máximo que ela pode chegar é de, de frequência cardíaca. Tá. Então, Mas... para tá ter uma ideia... Isso, isso você o... tá falando em termos de intensidade, né? Quer dizer, até de onde eu posso ir? Tá. Isso, então, então uhum.
1: recomendado é que ela treine uh, numa intensidade leve, né, o que é considerado leve, é que seja em torno de 57 a 63% desse total,
0: ah, né, do da do sequência 100, do... cardi... Do 170, 170, por exemplo. Que, desse exemplo que você deu, entendi. Isso, tá. e o
1: moderado é de 64% a 76%, né? Então, entendi. esse é o considerado moderado. Mas, assim, uma, uma forma bem prática que eu acho de... Uh, de
0: se, monitorar uh, essa intensidade, Monitorar
1: né? é, é uma percepção subjetiva do esforço físico. Então, existe uma escala que chama é, escala de Borg. BORG, né? Uhum. B -O -R -G, né? Tá. Então essa escala ela classifica a percepção do exercício. Então de uhum. maneira bem prática ela, ela consegue uh, perceber, né, uh, que o exercício ele está moderado quando ela uh, consegue realizar o exercício. Ela, uh, mas está difícil para ela conseguir executar, mas ela consegue fazer isso e mantém uhum. uma conversa, né, então ela consegue conversar, então quando uh, é, ocorre isso, então a gente consegue classificar uh, como sendo moderado, então é, é mais então, fácil... Enquanto... É.
0: Perfeito. Então, quando ela está fazendo atividade física, ela está se sentindo cansada, já está alcançando o limite, mas consegue conversar, ou tem essa capacidade de conseguir conversar, bom, está ali o seu limite, é o moderado. Se é o moderado, passar é. disso daí, ela começar a nem, nem conseguir conversar, a estabelecer então, uma conversa, é, sinal de alerta. Já, tá, e é bom que ela diminua, entendi. Exatamente. Bom, é, eu acho que aí, eu acho que é, dá para você, realmente, na prática, fazer esse tipo de atitude, né? Ou mesmo fazer o cálculo, que também não é nada... Do outro lado, né? Não, 220 não, menos não. a idade, quando é em torno, vai, em torno de 55% a 63%, 65% é leve, acima de 65% até 80% moderado. É isso?
1: Exatamente. Então tá. consegue. E hoje tem, né, tem os aparelhos que conseguem medir ao longo do exercício uh, o uhum. batimento também. Se não, ela para, uh, tem a possibilidade de parar um pouco o exercício para fazer essa medida.
0: Certo. Hum. E o importante de você manter esse nível aí uh, de exercício moderado é para não, não, não correr nenhum risco maior, né, de você passar o, uma capacidade Exatamente. cardiovascular e, ter, e a ter problemas. Perfeito. Isso. Bom, então vamos aproveitar que a gente está falando um pouco de risco qual... E a, a, em relação ao exercício físico, né? é super bom, ajuda a saúde, mas há algum risco que as mulheres ou mulheres específicas precisam ter é, quando vão fazer atividade física é, de alguma maneira específica? A gente já falou, bom, tem que fazer o exame antes de começar, tal mas é, existe alguma, alguma coisa em relação à proibição? Olha, tal exercício você não pode fazer, enfim...
1: Bom, por exemplo, ah, na, em relação à massa óssea, né, então ah, pacientes que ah, já tenham osteoporose instalada, então tem que se ter um maior cuidado na hora da prescrição do exercício, na hora da realização do exercício, ah, porque ela já apresenta uma fragilidade óssea, então exercícios de alto impacto, a princípio uh. não são recomendados, então ela pode fazer é, exercícios aeróbios de, que não tenham uh, sejam de baixo impacto né? então seria uma uma boa Entendi. alternativa então, né? então
0: você pegar aquelas mulheres que já tem um fator de risco de fratura, já tem um osso bem desgastado ali com alto risco de fratura, aí obviamente essa mulher não, não é importante que ela tenha impacto porque daí sim ela pode aumentar o risco de fratura Uh, e aí a gente tá falando, lógico, de mulheres talvez um pouquinho já numa idade um pouquinho mais avançada, com envelhecimento, também uma musculatura não adequada, né? Lógico, Sim. esses pacientes têm que ter uma orientação, perfeito. E também acho que a orientação de sempre que possível, né, doutora Natália, ter alguém acompanhando, um educador o
1: ideal, uh, é, físico. Por... Né? Isso. O ideal é que passe por uma avaliação do médico, seja uh, um cardiologista, um médico do esporte, uh, para para avaliar né, uh, se tem alguma contraindicação ou alguma restrição em relação ao exercício físico. Então, é, é o mais adequado.
0: Perfeito, né? maravilha. Bom, eu acho que nós conseguimos aí uh, falar bastante em relação aos benefícios do exercício físico, aos tipos de exercício físicos uh, que existem, quais são os, o ideal né, de fazer um, uma mistura desse tipo de exercício. Falamos um pouquinho em termos de frequência, intensidade, eu acho que ficou bem claro o, o quanto a mulher deve fazer em relação à intensidade para não correr um risco maior. Falamos do que deve ser feito antes de iniciar do ponto de vista de saúde, tomar cuidado principalmente com a questão cardiovascular. Eu acho que a gente conseguiu abordar Uh, quase tudo uh, então eu estou indo aqui para o final, eh, gostaria de mais uma vez uh, agradecer a você Natália, por doutora Natália, por uh, aceitar aqui o meu convite né, e participar desse podcast, eu estou muito feliz e agradeço bastante uh, a nossa conversa
1: eu agradeço pelo convite mais uma vez e espero que, que eu tenha podido esclarecer algumas dúvidas
0: ah, com certeza, com certeza eu acho que foi ótimo, esclareceu bastante dúvida. Você quer, quer deixar algum contato uh, para os ouvintes que queiram aí uh, conhecer o seu trabalho, ou mesmo ter um contato uh, com você mais uh, próximo?
1: É, bom, uh, contato do consultório pode fazer ou mesmo uh, comigo, ou através da rede social do Instagram, é, doutora Natália Tavares Gomes é, e já tem é, o, o contato do consultório
0: certo, no Instagram ele já consegue é, o seu contato isso maravilha bom, é, então eu acho que é isso é, gostaria de agradecer aqui todos os ouvintes é, eu peço para que todos que tenham interesse em saúde feminina ou tenham suas dúvidas podem também Uh, mandar dúvidas no, no meu contato no Instagram, que é @doutormarcelo_steiner. Marcelo Steiner, uh, gostaria de agradecer também uh, dois colegas que estão me ajudando muito aí nesse meu início uh, de vida no, no podcast, que é o doutor Ricardo Boari e, e a esposa dele, uh, a Anela, que estão me ajudando bastante, me fazendo bastante feedback em relação a como uh, me portar no podcast, como a gente fa faz para melhorar. Uh, e agradeço a todos e uh, espero vocês na próxima semana com mais um uh, podcast uh, tratando de saúde feminina. Muito obrigado a todos. Um abraço.